0: Laubi. Geschichten zur Bibel Saul, David, Salomon Kapitel Die Salbung Man darf das Wollband nicht zu eng flechten, sagt David zu Joab. Die Schleuder muss elastisch sein, sonst bringst du den Stein nicht einmal von hier bis zur Scheune. David und Joab kauen im Schuppen hinter der Ölpresse. Mit flinken Finger pflicht David an seiner Schleuder. Eigentlich ist David Joabs Onkel, denn Joab ist der zweitälteste Sohn von Davids Schwester, Zeruja. Aber David und Joab sind beinahe gleich alt. So sind sie wie Geschwister und wenn David etwas unternimmt, ist Joab immer mit dabei. Joab ist auch der Einzige, der Davids Versteck hinter der Ölpresse kennt. Es ist ein gutes Versteck. Man muss klein sein, um hinter die Presse zu schlüpfen. Niemand kann einen hier finden und doch kann man von da aus den ganzen Hof überblicken. Vier F Gebäude umgeben den Hof. Der Schuppen, das Wohnhaus, die Scheune und die Mauer mit dem Tor. Rechts vom Schuppen steht das Wohnhaus. David hört das Knirschen, der Handmühle und das Singen der Mutter bei der Arbeit. Gegenüber dem Schuppen liegt die Scheune. Sie ist gefüllt mit Säcken, Krügen und Fässern, die voll sind von Korn, Wein und Olivenöl. Links schließt eine hohe Steinmauer mit einem großen Holztor den Hof ab. Jetzt hat David seine Schleuder fertig. Prüfend schaut er sie an. Das geflochtene Wollband ist zwei Finger breit und fast dreimal so lang wie sein Arm. In der Mitte, dort wo der Stein hinkommt, ist es breiter. An dem einen Ende des Bandes befindet sich eine Schlinge. David schlüpft die Schlinge über den Mittelfinger seiner rechten Hand. Das andere Ende der Schleuder hält er mit dem Zeigfinger und den Daumen fest. David ist mit seinem Werk zufrieden. »Das ist die beste Schleuder, die es gibt«, sagte er zu Joab. »Machst du mir auch eine?«, bettelt Joab. »Machen musst du sie selber. Ich helfe dir. Aber zuerst probieren wir sie mal aus.« »Der Töpfer hat mir letzte Woche eine Ohrfeige gegeben, weil ich ihm die Zunge rausgestreckt habe«, sagt Joab. »Könntest du ihm nicht ein paar Töpfe zusammenschießen?« Du bist ein Schlingel, Joab, sagte David. Gerade als die beiden den Schuppen verlassen wollen, kommen Davids Vater und Davids Bruder Eliab aus dem Haus. David und Joab schlüpfen wieder hinter die Ölpresse. Er ist noch viel zu klein, unser David, sagte Eliab. Stell dir doch vor, Vater, den ganzen Tag allein mit den hundert Schafen ein paar Stunden von Bethlehem entfernt und weit und breit kein Mensch, das ist noch nichts für unseren Kleinen. Eliab fährt mit dem Finger durch seinen Bart. Eliab ist der älteste von den sieben Söhnen des Bauern Isai in Bethlehem. Eliab ist groß und stark und seine Wort gilt etwas beim Vater. Du hast schon recht, Eliab, antwortete der Vater. David ist noch klein, aber er ist schlau und schnell. Und außerdem brauche ich den Radei und den Ozem auf dem Feld. Sie müssen pflügen und sehen lernen. Die Zeiten sind schlimm. Wenn uns die Philister angreifen, müsst ihr, die vier Ältesten, mit König Saul in den Krieg ziehen, und dann muß David ohnehin die Schafe hüten. Er ist noch zu klein, sagte Eliab. Zu klein, zu klein, immer zu klein, flüstert David im Schuppen, sein Gesicht ist rot vor Zorn. Er beißt sich auf die Lippen und ballt die Fäuste, bis die Knöchel weiß werden. Ein Hirte muss stark sein, sagte Eliab draußen auf dem Hof und fährt mit dem Finger durch sein Bad. Und Erfahrung muss er auch haben. Ich bin erst mit fünfzehn alleine mit der Herde in die Steppe gegangen und damals war ich einen Kopf größer als der kleine jetzt ist. Wichtigtour, sich David, Großer alter dummer Wichtigtour. Stell dir die Gefahren vor, Vater, sagte Eliab. Was soll unser Kleiner machen, wenn Räuber kommen? Oder ein Bär? Oder ein Löwe? Denen werde ich es schon zeigen, ruft David. Er hat den Schuppen nicht mehr ausgehalten. Mit einem Satz steht er im Hof vor dem Vater und dem Bruder. Auch Joab klettert aus dem Versteck. Eliab lacht. »Schaut euch die beiden Spione an«, sagte er, »und einen Kopf hat unser Kleiner, rot wie die untergehende Sonne.« »Ich bin nicht dein Kleiner, du Wichtigtuer«, ruft David und stampft auf den Boden. »Ich habe mir eine neue Schleuder gemacht, und mit der treffe ich auf hundert Schritte jeden Bär und jeden Löwen und jeden Räuber.« Der Vater lächelt. Er hat seinen Jüngsten gern, er hat die gleichen rotblonden Haare und die gleich groß hellen und lebhaften Augen wie die Mutter. Isai geht in den Schuppen. In einer Ecke liegen zerbrochene Tonkrüge. Der Vater sucht eine Scherbe heraus, sie ist nicht größer als seine Faust. Er geht zum Hoftor und stellt die Scherbe auf einem Holzbalken des Tors. Zeige uns jetzt, ob du die Wahrheit sagst, David. Davids Augen leuchten. Sorgfältig sucht er im Hof einen Stein. Glatt muss der Stein sein und nicht zu groß und nicht zu klein. Jetzt hat er den richtigen gefunden. Er legt ihn in die Mitte der Schleuder. Er fasst die Enden zusammen. Er lässt den Stein ein paar Mal hin und her baumeln, immer höher, bis sich die Schleuder mit dem Stein im Kreis dreht und die Luft wie von einem Bienenschwarm brummt und schwirrt. Jetzt lässt David das eine Ende der Schleuder los. Der Stein schießt davon. Ein Knall! Die Thronscherben zerstirbt in Stücke. Joab klatscht in die Hände. Eliab starrt David an. David lächelt. Eliab, hol Radei und Osem, befiehlt der Vater. Sie sollen mit dir das Feld in der Ebene unten pflügen. Und wenn die Regenzeit um ist, dann geht David mit der Herde auf die Weideplätze. Mutter, Mutter! David rennt ins Haus. Das Haus hat nur einen einzigen Raum. In der Mitte brennt ein Feuer. Die Mutter sitzt am Boden und dreht die Handmühle. »Ich darf die Schafe hüten«, ruft David und schwingt seine Schleuder. »Der Vater hat's gesagt.« Die Mutter lächelt. Sie streicht sich die Haarsträhne aus dem Gesicht. Ihre Hände sind weiß vom Mehl. »Hast du denn keine Angst vor den wilden Tieren?« fragte sie. Ich habe ja meine Schleuder, sagt David. Die Schleuder hilft nicht immer, sagt die Mutter. Nur Gott kann immer helfen. Eine Weile ist es still. Man hört nur das Knistern des Feuers und das Knirschen der Mühlsteine. Sing mir das Lied von der Zuflucht, sagt Mutter. An der Wand hängt eine Leier. Zehn Seiten sind über einem geschnitzten Holzrahmen gespannt. David holt die Leier, seine Hände fahren über die Saiten. David singt, Gott ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Bösewicht mich überfallen, mich zu zerfleischen, mein Dränger und meine Feinde so müssen sie straucheln und stürzen. Hell klingt Davids Stimme durch das große Zimmer. Es ist ein altes Lied, das er singt, und doch tönt es aus Davids Mund wie neu. Als David fertig ist, fährt ihn die Mutter mit der Hand durch die langen, rotblonden Haaren. Sie lächelt und sagt, »Wenn du singst, David,« wird alles Dunkle hell und alles Schwere wird leicht. Als die Regenzeit vorbei ist und die Wiesen und die Steppen grün werden, geht Davi mit den Schafen auf die Weide. Wenn er einen Weideplatz gefunden hat, holt er seine Schleuder aus der Hirtentasche. Jeden Tag übt er stundenlang. Immer kräftiger und genauer wird sein Schuss. Den Stamm eines Ölbaumes trifft er jetzt schon auf 180 Schritte. Auch seine Leier hat er immer bei sich. Am Nachmittag, wenn die Sonne hoch am Himmel steht und die Schafe vor sich hindösen und am Abend, wenn es kühl zu werden, beginnt, singt er. Gott ist mein Licht und mein Heil vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Bösewichte mich überfallen, mich zu zerfleischen, meine Dränger und meine Feinde, so müssen sie straucheln und stürzen. An einem solchen späten Nachmittag geschieht es. Schon lange hatte der Löwe hinter dem Busch gelauert, Jetzt schleicht er langsam vorwärts. Er duckt sich im Gras. Sein Bauch berührt den Boden. Die Schwanzquaste zittert. Noch merken die Schafe nichts. Erst als der Löwe springt, stieben sie blökend auseinander. David springt auf. Gauna, Tagedieb, Räuber, ruft er. In der rechten schwert seine Schleuder. Der Löwe wittert Gefahr. Er lässt von den Schafen ab, Knurrend geht er auf David zu, da trifft ihn der Stein genau auf die Nase. Der Löwe brüllt auf, er schüttelt die Mähne, ein zweiter Stein trifft ihn. Das Tier springt auf und rennt davon. Gauner, Tagedieb, Räuber ruft ihm David mit erhobenem Faust auf. »Geh nach Hause und lass dich nie wieder hier blicken«, Sonst reiß ich dir deinen Bad aus. Als es Nacht wird, treibt David die Schafe in die Hürde. Er isst vom Brot und vom Fleisch, das ihm die Mutter mitgebracht hat. Manchmal bringt ihm auch Joab neue Bravierant. Wenn er gegessen hat, legt er sich zum Schlafen. Ihre Pelze geben ihm warm. Hoch über ihm funkelt Am dunklen Himmel tausenden von Sternen Bevor er einschläft, betet David Gott ist mein Licht und mein Heil Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn böse Wichter mich überfallen Mich zu zerfleischen, meinen Drängen Und meine Feinde, so müssen sie strauchen. Stürzen. Der Sommer geht zu Ende. Das Gras wird gelb und dürr. Die Hirten ziehen mit ihren Herden nach Hause. Isai hat mit seinen Söhnen die Ernte eingebracht. Scheune und Vorratskammern sind gefüllt mit Weizen, Nüssen, Dörrfleisch, Knoblauch, Granatäpfeln und Olivenöl. Feigen und Trauben sind zum Trocknen ausgebreitet. Morgen oder übermorgen kommt David mit den Schafen heim, sagt Israel beim Aufstehen zur Mutter. Bestimmt ist er mit der Herde schon ganz in der Nähe von Bethlehem. Da klopft es am Hoftor. Der Vater öffnet. Ein alter Mann steht vor ihm. Er hat schneeweiße, lange Haare, einen gewaltigen Bart und borstige Augenbrauen bedecken sein Gesicht. Zwei graue Augen blicken Isai streng an. Der Mann führt eine junge Kuh an einem Strick mit sich. Isai erschrickt. Weshalb kommt der Prophet Samuel zu mir? Tief verbeugt er sich vor dem Mann. Seine Stimme zittert. »Willkommen, Samuel«, sagte er. »Friede sei mit dir«, antwortete Samuel. »Bedeutet dein Kommen Gutes oder, was Gott verhüten möge, Schlechtes?«, fragte Isai. »Gutes«, sagte Samuel kurz, »ich bin nach Bethlehem gekommen, um Gott ein Opfer darzubringen. Komm mit all deinen Söhnen zum Altar auf dem Gotteshügel dort oben.« Samuel geht den Weg hinauf zum Gotteshügel. Auf dem Hügel steht ein Steinaltar. Samuel zündet auf dem Altar ein Feuer an. Eine Stunde später kommt Israel mit seinen Söhnen. Samuel fesselt die Kuh. Blitzschnell durchschneidet er mit seinem scharfen Messer die Kehle. Ein Blutstrahl schießt hervor. Samuel schneidet das Fett und die Eingeweiden aus dem Tier. Er legt sie ins Feuer. Er spricht ein Gebet. Dann sagt er zu Isai, »Dein ältester Sohn soll zu mir kommen.« Eliab steht vor Samuel. Lange schaut Samuel ihn an. »Was für ein stattlicher, kräftiger, junger Mann«, denkt Samuel. Er greift mit der Hand in die Ledertasche, die er umgehängt hat. Er zögert. Er zieht die Hand wieder zurück er ist es nicht sagt Samuel wie zu sich selber Gott sieht nicht auf das worauf der Mensch sieht der Mensch sieht auf den äußeren Schein Gott aber sieht auf das Herz das Feuer auf dem Altar lodert der Rauch steigt im Himmel dein zweitältester Sohn soll zu mir kommen Isai befahl Samuel Abinadab steht vor Samuel. Samuel mustert ihn, dann sagt er, Er ist es nicht. Der Nächste soll kommen. Simea kommt zu Samuel und Samuel sagt, der ist auch nicht. Jetzt steht Nathanael vor Samuel, dann kommt Radai zu beiden, sagt Samuel, der ist es auch nicht. Zuletzt kommt Ozem, und Samuel sagt, auch der ist es nicht. Sind das alle deine Söhne, Isai? Nur der Jüngste fehlt, sagte Isai. Er hütet die Schafe. Hol ihn. Aber er ist doch bei den Schafen, ich weiß nicht einmal. Hol ihn. Samuels Stimme ist laut und hart. Eliab, schick Joab auf die Weide. Er soll David suchen. Stunden vergehen. Da rennt eine Gestalt den Hügel hinauf. Unser Kleiner, sagt Eliab. Jetzt steht David vor Samuel. Er weiß nicht, was mit ihm geschieht. Alles geht schnell. Er will fragen, aber er getraut sich nicht. Samuel hält ein Widerhorn in der Hand. Das Horn ist mit Wachs verschlossen. Samuel löst das Wachs. Er hält das Horn über Davids Kopf. Öl tropft auf sein Haar, ein scharfer Geruch verbreitet sich, es duftet nach Harz der Zedernbäume. David steht ganz still da, das Öl läuft ihn über das Gesicht. Als David aufschaut, blicken ihn zwei graue Augen unter buschigem Brauen an, als wollten sie ihn durchbohren. David weicht den Blick nicht aus. Da ist es ihm, als ob Samuel unter dem Bart lache. Das Opfer ist beendet, sagte Samuel. Ohne ein weiteres Wort geht er weg, den Hügel hinunter. Isai schüttelt den Kopf. Was hat das zu bedeuten? fragt er. Eliab lacht. Unser Kleiner ist gesalbt worden. Wie ein König, sagte Abi Abinadab. Der kleine David als König lacht Osem. Isai blickt Osem und Abinadab zornig an. Redet kein Unsinn, sagt er. Wir haben einen König in Israel. Saul ist unser König, aber man salbt ja auch die Propheten. Vielleicht hat Samuel unseren David für seinen Prophetenschule in Rama ausersehen. »Unser Kleiner, ein Prophet«, spottet Abinadab. »Ich bin nicht euer Kleiner«, ruft David. »Jetzt wird's nicht gestritten«, sagte Isai. »Geht an eure Arbeit, und du, David, geh zurück zur Herde. Du kannst sie heimbringen und noch etwas. Erzähl niemandem etwas von dem«, was hier geschehen ist. Verstanden? Isais Söhne nicken.